0: Olá, antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais uma entrevista para você, esse podcast que traz conversas com empreendedores, inovadores, gestores, inspiradores, inspiradores, gente que inspira a gente, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, por que não? Antes de mais nada, inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva, acione a sineta para ser notificado de quando outras entrevistas como esta estiverem no ar.
1: É isso, Rafael posso, Silva. Posso falar rapidamente dos nossos patrocinadores, Deve inclusive falar um, certeza. eu falei que ia ter uma notícia, tu viu a notícia vi, do, do vi. Da Transpotec? Já,
0: já tinha sido notícia aliás, é, já tinha isso notícia. Eu vou falar com o é. depois, já, já falei com ele. É.
1: E aí quero agradecer a Transpotec, uma empresa incrível, acabou de receber um investimento em agosto agora e, e já está até mirando o IPO. Então, poxa, quando tem empresas na, na nossa região né, que estão com essa estrutura e estão buscando, a gente fica feliz demais e bate palmas. Então, obrigado a todo o time Transpotec por. De, é, trazer um pouco desse podcast histórias maravilhosas e inspiradoras que a gente sempre traz aqui. Obrigado mesmo, Luan, Ricardo Uribeca e toda a galera que está lá. E também, nada mais, nada menos que a Praway, que é uma das maiores empresas aí de educação na tecnologia. É, fundadora aí do Entra 21, programa que a gente tem muito orgulho aqui da nossa região, que já formou mais de 5 mil alunos no, em desenvolvimento. Inclusive, Tiago Silva, aqui, que está fazendo barulho aqui do nosso lado, é formado <risos> lá e hoje é empreendedor. Obrigado, é mesmo né? Dá pra, É verdade, muito bacana. Cara. Mostra muito bacana. depois o o, 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 é, que legal, olha só. Primeira 2006. turma. E, que eu, então, eu quero
0: agradecer. E ele deixa, e ele deixa o diploma a mão, né? É, é, tá aqui, ó, eu, Primeira turma.
1: <risos> então, em nome do Sérgio, do Guilherme, da Nayara, de todo mundo lá do time ProWay, obrigado mesmo pelo apoio no podcast e poder contar um pouco da história dessa galera. Quem, aliás, quem é o inspirador do dia? Aí, o inspirador
0: cara? do dia. <risos> sócio da Cervejaria Blumenau, sócio do Beer Villa, sócio do Seu Porco. Responsável pela concessão do Empório Vila Germânica. Que mais? Multiempreendedor. Multiempreendedor. A gente sempre aê, falava multiempreendedor. Está <risos> ali multi <-empreendedor. risos> o multiempreendedor. Valmir Zanetti está com a gente aqui. Obrigado, Valmir, por atender esse convite. Para quem não sabe, o Valmir já gravou. Deu errado a gravação. Voltou gentilmente para
1: gravar de obrigado, novo. Valmir, a gente obrigado. agradece de novo, então, a Uma tua honra. disponibilidade, Valmir. Para nós é melhor, né? Ouvir T ele duas vezes. Com certeza. <risos>
2: Estou esperando vir a vida terceira para pedir a música, né? <risos> Vai ficar mais fácil. Mas uh, eu acrescentaria ainda em tudo que vocês falaram maluco né porque <risos> maluco é, é, Por empreendedor não? né é, no jeito que as coisas estão não é só o brasil né o mundo é para poucos malucos mesmo e mas é, eu falava numa, numa reunião virtual pouco antes da, daqui é, a gente tem que fazer alguém tem que fazer uhum. porque o mundo não vai parar sim exatamente. É, as coisas vão continuar acontecendo e se a gente acredita tem que fazer então nós eu li estamos em alguns projetos já há algum tempo juntos. Eu estou nessa linha do turismo desde 2008, quando a gente aceitou o desafio de construir uh, o empório e participar daquele projeto de revitalização. Sim, do Parque e um Vila Germânica. repensar o turismo. Né? Então, o Parque Vila Germânica, desde 2005, 2006, eh, eu já tinha participado ainda dentro do sistema Sicob na construção de uma agência bancária na época, uhum. e onde começou, de fato, a revitalização. E aí, depois disso, com o empório, então já estamos lá 12 para 13 anos. né? De quantos e... tempo é a concessão do empório? A concessão inicial é de 20, é 20 anos. 20. Mas ela tem uma série de, de nuances, é, devemos ter ainda algo em torno de... Deve chegar a 25 anos, em função principalmente de algumas ampliações que nós tivemos que fazer, porque o projeto, é, em, por exigências legais, ele sofreu algumas mutações. Entendi. É, exemplo, só para não se alongar. Ele não previa no inicial a acessibilidade, não tinha, dia uhum. segundo piso não tinha elevador. É. Hoje é impossível se imaginar um empreendimento que não tenha Sim. acessibilidade. Então essas, esses investimentos adicionais já implicam em um, em um prazo maior ou algum tipo de ressarcimento. Uhum. É, e além de algumas outras é, anomalias que tinha, é, que eram falhas do projeto e até em função de atrasos de obra é, não foram atualizados e então tem uma discussão lá que está acontecendo.
1: A, a tua história começa no mercado financeiro, né?
2: Foram 32
1: anos. Né? É... 32 anos até, assaltos, anos até um dos melhor, maiores assaltos da história é, participou. É, é, Mas fui... do lado errado não, da é, mesa. É, Esqueci dizer, não, do lado, do do lado é, bom da história.
2: Sabe aquela história que o atraso veio na hora certa, né? É, aquele, aquele 21 de. Se não me engano, 21 de julho. É, foi. realmente ficou a história, né? Isso foi
0: em 2000, 1990?
2: 1997. Porque eram 35 anos do banco. O Entendi. banco foi, é, foi fundado em 62, uh -huh. então eram 35 anos 97. de história. O, BES, a gente, BESC, o, BESC, o papagaio BESC, né? e sua BESC, gangue levou. É. Quanto,
0: quanto dinheiro levou lá do Banco? Olha BESC? só,
2: hoje, claro que um milhão é muito dinheiro hoje, né? Mas na época, há 24 anos, oh, um milhão era muito era mais. Algo assim, Ali né? era
0: o dólar um por um,
1: né? É? é, é, verdade, é era verdade, era verdade, muito verdade. forte. Então eles levaram
2: na época um milhão de reais. Cara. A agência centro do banco aqui era regional. Uhum. Então, nós daqui arrecadávamos e ia direto para o Banco Central. era Na época, não era o Banco do Brasil que fazia de todas as... Cada banco tinha a sua, sua mini regional, né? Entendi. E do banco banco do BESC era aqui. Tua jornada profissional começou no BESC? Minha jornada profissional é, foi... O segundo trabalho foi no banco. Segundo, terceiro. Mas, é, de fato, é, foi no BESC eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos. Eu ia fazer 15 anos em setembro, comecei em agosto. E aquelas coisas assim que... É, universo eu, eu acredito muito nisso uhum. que o universo conspira a favor uhum. eu 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 trabalhava numa a minha mãe dizia que, que o sonho dela é que eu fosse contador nossa é. senhora. hoje você não, fala. não gostava hoje muito. você não, é o vê quando chegar para tu é contador o cara <risos> briga <risos> contigo. mas ela ela sonhava que eu fosse contador porque talvez ela é, a minha família veio da roça né e eu falo com orgulho que o primeiro e segundo ano da minha vida escolar, eu fui para aula, eu morava no interior, do interior, uhum. e eu ia para aula de pé descalço, uhum. e eu adorava quando subia para brincar na lama, né? E depois, com, com no terceiro ano, a minha, meus pais, é, quando nasceu a minha, a minha irmã, os meus pais entenderam que é, eles queriam algo diferente para a vida dos filhos. dos filhos. E aí eles compraram, uma, venderam a parte deles no sítio e foram... Montaram uma vendinha e o pai continuou fazendo a função de sítio. Ele comprava. Ah, tipo. É, hoje você não imagina mais como fazer isso, né? Mas ele via que alguém tinha um terreninho lá que queria limpar. Uhum. Ele comprava aquele. Arrendava? Arrendava aquele terreno só para tirar isso. a lenha. Que legal. Aí ele picava aquela lenha e vendia nas casas. Porque no interior. Hoje ainda tem, né? Sim. Alguns. Mas na época não tinha fogão a gás. Uhum, uhum. Que é, bacana. Fogana, Já além tinha uma
0: de uma visão empreendedora aí é, em né? e ele...
2: isso em que cidade Valmir? em Rio das Antas Rio das Antas meio oeste uhum. isso passou com o tempo ele e o irmão dele começaram a, a, a como ele iam muito para o interior né da, da vila eles compraram a, eles perceberam que tinha uma outra dava fazer mais coisas por exemplo eles compravam o porquinho gordo né uhum. no na o agricultor Levavam para casa deles lá, improvisaram um matadouro. Um açougue. E ele, é uma minha açougue. <risos> e eles daí chamaram outro irmão mais novo. Então, um fazia essa parte de peregrinação pelo interior comprando. Meu pai era o que processava, Caraca. matava, fazia linguiça, fazia morcilha.
1: Está aí a história né? da indústria.
2: Sim, é. E aí, o outro mais novo, eles arrumaram uma Kombi velha lá, que né? eu lembro assim, eu era menino de 7, 8 anos, né? E outro vendia no né, interior. E depois que ele foi para a vila, é, ele passou a fazer isso com frutas. Esse hum. mesmo tio que comprava o porco, porque daí começou a fiscalização. Sim, foi, né, ah, mais é. intensa e tal, não dá claro, para fazer. É, eles passaram a comprar frutas. Eu lembro da quando tava no auge da nectarina. Cara, uhum. A nectarina é, é bom demais. Foi uma fruta que né, ela foi desenvolvida, né? Hum. E ele comprava no interior, e meu pai ia para Curitiba levar para o SEASA. Olha. E na manhã seguinte ele voltava de Curitiba trazendo açúcar em pacote, ah, pacote fazia né, uhum. isso que é em pacotes fazia maior, uma,
1: um, uma venda lá e já trazia, já fazer trazia para casa, ele
2: comprado começou é, a aqui. E aí a vendinha que ele tinha comprado que era pequenininha, ela uhum. começou a ficar muito competitiva porque ele comparava e trazer direto de Curitiba. Sim. Uhum. E daqui a pouco ele montou a segunda e aí eles fizeram a vida deles e a minha mãe não queria que eu ficasse nessa, ela ela que era muito nessa lida, é porque uh, era muito muito intenso isso, uhum. né? E ela sonhava, ela, ela via o contador, vinha uma vez por mês, a mentalidade dela, né? pô, ele vem uma vez por mês aqui. É, só tá só uma pega vez essa por escolha meses, que cara. leva. E aí ele vem cobrar tudo isso. Então Exato. ela pensou, ela fazer a conta. Bom, era só uma na cidade. Né? Então, uh -huh. Ele tem a oficina do fulano, tem a lojinha de roupa do Beltrano, tem o posto de combustível, uh -huh. tem a farmácia. Então todo mundo pagando esse dinheiro, para ele deve, ele ganha um, um monte. Mano, claro. Né? Então ela sonhava que eu e fosse é, contador. E é amor. uma das
1: únicas profissões que, que é... Todo mundo tem um ódiozinho porque tu é obrigado a ter. Sim. Né? Tu não, é, é raro uma profissão que tu tem que ter obrigação de ter aquele profissional, né? E, tem que ser e na contabilidade tu não, não empreendes sem ter um computador. Exato. Então, e, ele no fim dá das um...
0: contas O computador funciona como um fiscal também, né? Sim, é, total. Né? Então é total. Ele, ele te adverte dessas das pegadinhas, vamos Exatamente. dizer assim, tal. Então, não
1: na... é. Ele acaba sendo fiscal do governo também, Completamente, é. completamente. É, exatamente. Inclusive, e... hoje, ele é solidário a qualquer situação em que o empreendedor se meta, tá? Exatamente. Então,
0: é responsabilidade. Mais a vida tem responsabilidade, dele. É. exatamente. O Zanetti, e aí no BESC começou lá aí mesmo?
2: Teve uma situação lá que, como eu estava lá na contabilidade e muito próximo do banco, né? Uhum. Eu estava todo dia no banco, ia pagar as contas uhum. lá. Aí, um determinado dia, o menino, que era o office boy lá, adoeceu, hepatite C. E aí eles precisavam de alguém.
0: Uhum.
2: e aí eles ah, o pessoal do banco disse, ah, vamos chamar o Zanetti eu estava todo dia lá, vi se ele quer e aí mudou minha vida, né? são umas coisas que mudaram a vida, eu não era registrado na contabilidade, então até a meio dia do dia 14 de agosto uhum. né, eu trabalhei na contabilidade é, às 11 horas eles foram lá conversar com, com o gerente do banco foi conversar com o meu chefe lá à tarde eu fui a caçador fazer minha carteira e de tarde mesmo eu já estava trabalhando no banco, tava, então, e foram 22 anos né?
0: 20, Quantas? É, entraste como office boy, e saíste como um qual cargo?
2: Eu saí aqui de blumenau como gerente, né? Eu passei por várias áreas porque daí nesse período eu estava fazendo o curso de contabilidade. Uhum. Né? <risos> Para né? Fazer vontade da mãe. A né? mãe tava fazer. puxando a orelha ainda. E eu sempre me, eu sempre tive alguma facilidade com números. Uhum. Eu, eu eu tenho uma uma, uma boa linha de, de raciocínio com números. Né? Gosta de planilhas? Eu gosto, adoro planilhas, <risos> adoro planilhas. Né? A minha filha brinca que eu sou o doutor planilhas é, e assim eu tenho muita facilidade com gravar números, né? uhum. qualquer número. É, você fala as datas do, do, de quando sim.
1: aconteceu, cara.
2: É bem provável que eu consiga lembrar o um número de muitos dos clientes de das daquela, contas da, da correntes, daquela, correntes das dos clientes, eu, né, é verdade? Eu, eu, eu lembro que eu, eu <risos> agora de vez em quando você vai num, num velório na, na na minha terra lá aí chega lá e encontra fulano e tal, e eles brincam comigo, porque eles sabem que eu gosto disso, e, e, e uh, o pessoal, chegava um cliente no balcão, daí o, quem estava atendendo dizia, ó, ele não lembra a conta dele, eu de lá, tal. Né? <risos> Mas é facilidade, cada um tem uma aptidão, né? Sim, eu, eu sempre gostei muito de números, me facilita bastante. Né? Sim. E aí fui fazendo carreira, fizemos 12 mudanças, eu, eu e minha esposa
0: isso que eu ia perguntar por quantas cidades vocês passaram é, também foram várias cidades Esse, é... essa é a
1: parte ruim do, do dessa profissão ou foi algo que para ti foi foi, eu acho foi que é natural a parte boa é? é a
2: parte boa porque depois isso me abriu portas é, quando o banco sinalizava que não tinha mais futuro né uhum. é, eu nunca tive apadrinhamento político uhum. né? então eu, eu, eu sonhava e me investi em mim né uhum. Profissional, profissionalmente concursos e, e trabalhos para eu chegar à superintendência ou diretoria no banco. Uhum. Mas duas ou três vezes que aconteceram, do meu nome ser ir como os três indicados, né? chegava lá, uh, eu já descartava porque não tinha entendi. não tinha filiação partidária. Hum. Então, tu tecnicamente, tinha uma é, loucura, tecnicamente né? eu era encaminhado, politicamente eu era descartado. Entendi. E aí eu entendi que ir naquela uh, naquele processo do Banco do Brasil incorporar uhum. seria pior ainda. Né? Então, e aí eu procurei sair e acabou vindo o convite para montar a Cred. E a gente envolveu e montou o a blue
1: A é uma cooperativa?
2: não hoje, hoje, juntamente, porque ela foi ela participou de uma fusão. Uhum. Né? Hoje é a maior cooperativa do Estado. Poxa. Seguramente é uma das maiores do Brasil. Uhum. Né? Do segmento Cicobi é a maior. Uhum. Ou a segunda maior. Acho que perde para a é citros E a gente foi, ficou os primeiros seis anos ali. Eu fui o Teve uma época que eu era o segurança, o, o gerente, o diretor... Puxador de cabo... Né? Mas o começo de um projeto é assim. Né? Sim. Ele, ele fluiu muito bem. Depois eu recebi uma proposta bem interessante para ir para o Cicred, em uhum. um contrato, sempre com um contrato. E chegou o um momento, aí acabou nascendo o projeto da Vila Germânica e é. entendi que estava na hora de eu cuidar da minha vida, né Depender. não ter mais agenda com terceiros. Achei que ia trabalhar menos. <risos> Só achei. <risos> Hoje se trabalha bem mais. né
0: Como é que essa história do Emporio chegou até 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 o Valmir? Porque né trabalhando no sistema financeiro, um conforto, boa, com conforto, com estabilidade, pergunta. vamos dizer assim, entre aspas, né? e daqui a pouco pensas em deixar tudo para empreender,
2: para construir aquela estrutura toda. né 92 e 93, eu, eu estava em Brusque, uma agência que eu trabalhei, e lá a gente eu tive o contato com a Fena Reco e, e, e já vinha para visitar a Oktober e eu me apaixonei pela Oktober uhum. me apaixonei pelo pela pela transformação que acontece na Vila Germânica verdade eu acho que a Oktober ela tem uma magia né uma uma condição de transformar é, as pessoas que não são daqui e elas imaginam, elas vêm para cá e elas não acreditam. Se vir uma semana antes, depois viu que é outubro e uma semana depois eu sei que tudo mudou. É. Né? E eu me apaixonei pelo outubro. Né? E quando a gente veio para cá, daí em 94, que eu fui transferido para cá, eu logo, uh, o banco, pelo, pelo eu já tinha conhecimento da de, de festas, o banco me incumbiu de ser o, o, o gerente responsável, né, de estar uhum. à frente. Uhum. E a gente se envolveu, era... Eu lembro assim, que nada era automatizado. A gente fazia relatório de fechamento de caixa da datilografado em quatro dias. Na ah. Vila Germânica. Banco, Papel tal. carbono. Era uma loucura. <risos> né? E aquilo me chamava muito a atenção. Né? E aquele, e, volume, aquele né? volume absurdo. De você ter 400 caixas. Hum. Ah, bom. Hum. Domingo de manhã estava abrindo às, às 10 horas e eu ainda estava fechando os caixas que estavam... Ah, é né? Uma equipe monstruosa e tal. E essa transformação, olhando a cidade, e aí você começava a viver, eu vivia o ano todo com negociações e eu ia para Vila e olhava tudo aquilo e e, e às vezes me, me impressionava que é, só tinha uma taliba, é verdade época, verdade né? a boa parte das lojas aquelas lojinhas todas lá fechavam eu, eu ficava muito triste com aquilo uhum. e a, as próprias lojas Espaço de artesanato é, era muito mal aproveitado e você via que não tinha um, um plano de trabalho para aquilo não tinha uma visão de futuro daquilo e quando veio a ideia, e eu sempre olhava para aquilo e poxa, mas... Né? E a gente via, pô, quem está de fora, o turismo do Lumenau, mas era um turismo de compra ainda, muito, uhum. muito lastreado no, no compras. Uhum. Você via, você ia no, no shopping da Hering, na época, né? Uh, é cheio de, de turista, mas as pessoas iam fazer compras. Lojas Hering, Flamengo, Melman Flamingo, né? Uhum. A rua a Beira Rio, 30, 40 ônibus parados. Verdade. Né? E era aquilo o turismo nosso, né? Uhum. E aí, quando veio a, a ideia da, da do empório, trazida pelo, pelo, não sei se foi o João Paulo ou Norberto, mas o grupo, né, uhum. de revitalizar, a gente, eu, eu gostei da ideia, e um grupo que estava é, participando do edital me convidou, por causa dos números, para eu fazer uma avaliação né, de viabilidade desse projeto, para entender se ele, em quanto tempo ele traria de volta o retorno. Vale a pena o investimento. O que, né? que que aconteceria? né Acabou que a gente... É, me encantei tanto com o projeto, me envolvi tanto com o projeto, que eu acabei virando sócio do projeto. E, e a partir daí, as coisas foram acontecendo é, muito pela natureza, forçando. né uhum. Nós tivemos um 2018 de construção extremamente desafiador, porque nunca choveu tanto, né? Um 2008, período, 2008, 2008. 2008, né? 2008. 2008. A tragédia. Ah. A gente, para conseguir entregar no período, eu lembro assim, a gente entregando dia 25 e colocamos um painel atrás, porque a gente não tinha terminado de plantar as flores ainda. Sim, é. Dia 25 de setembro, né? Eu porque lembro, era... que
0: foi o ano que eu entrei no Jornal de Santa Catarina é. como colunista, então acompanhei de perto ali, a parte
2: final ali do... A, a gente isolou bastante e aí a gente começou a perceber que era daquele jeito porque as pessoas estavam felizes daquele jeito. Uhum. E tinha que mudar o modelo mental das pessoas. Né? Sim. Se nós quiséssemos um turismo diferente, tínhamos que mudar. E, aí, só que veio as fatalidades. né? Em 2008, com toda aquela chuva, nós entramos 25 de setembro, 23 de novembro, 58 dias depois, 1,10m de lama, ah. batismo feito. Né? É, a, vida, a chuva a água tem tem muita presença O menor é se apresentando sempre. ali para o novo batizando batizando o novo é. empreendimento e com isso os meus sócios dois deles não quiseram mais continuar no projeto e a gente negociou Nós continuamos amigos parceiros em outras outras coisas e aí só que 2009 foi um ano perdido né uhum. porque ficamos lá na Vila Germânica com com uma estrutura como está agora com, com a pandemia. Né? Uhum. Na, uhum. Época, na época, era, os setores ficaram é, cheios de, de carretas de água, Donativos, colchões... Donativos, né? eu lembro que... Uhum. Essa parte grande, né? colchões, uhum. móveis, que vinha do, Exatamente. do Brasil todo, do mundo todo, na verdade. Então, 2000, primeiro semestre de 2019, nada 2009? teve uhum. E o segundo semestre, quando começou reativado e uhum. veio a gripe a. Uhum. Vocês, Deus vocês Deus
0: lembram Deus. disso. Mais uma função. Ah, é então, verdade, a, a, que
2: é que é. a outubro de 2009 ela foi uma outubro regional. Então, o que eu imaginava que era construir um projeto e ele ter uma, um retorno... Por isso eu falo, tem que entender, se ele é, claro. se você acredita nele, é. vamos dar, dar tempo para ele. né sim E a gente viu que... Oh, eu fiquei com três inquilinos. Uhum. Né? Eu tinha 40 salas para alugar.
0: 40 salas, caramba. Eu ia te perguntar, hoje são
2: 40 salas também? Hoje são 25 inquilinos, 20, 25. 25 parceiros. Uh -huh. é, tem gente que tem duas salas, três salas. Tipo, o Leão Batata tem mais salas, o uh -huh. tem mais salas. Né? Mas hoje nós somos em 25 parceiros. E na o germana. Empório
0: administra aquela parte do meio. Né? O empório... As lojinhas que estão junto com, a... com o setor 3 ali. É com... tudo
2: associação hoje. Hoje nós temos uma associação Sim. que pilota toda, toda aquela área. Entendi. Nós temos 4.300 metros quadrados que é em frente ao setor 1 um, até na cerca do outro lado. Uhum. E a gente que administra. Eu, eu 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 construí só aquele vão central e isso eu subloco. Uhum. Né? E ali a gente foi construindo outros projetos, porque ficando três inquilinos só, aí eu tinha que colocar gente para visitar aquilo. Claro. Uhum. E foi onde eu entrei no mercado da cerveja. Um dos eventos que a gente resgatou foi o festival. O festival da uhum. cerveja. E aí deu uma reposicionada em tudo que aconteceu na Vila Germânia. Veio Guia uhum. Vila depois... Conseguimos trazer o Limão Batata, que já era um amigo que a gente tinha. É... Aí criamos a estação, o uhum. Festival de Boteco... E foram acontecendo as coisas, né? Foi se formando é, é, um porque, núcleo ali de. É, porque ele, é, ali é o,
1: né? é, o, o local ele era, ele era sazonal, né? Tipo, era uma vez sim, por ano que aquilo exatamente. ali existia, né? Era inclusive para nós. E era mal aproveitado
0: né? ainda na October. Área ali, eu lembro que era uma área livre, com os ah, banheiros ali perto. Sim. Era uma coisa Totalmente,
1: meio... então era... tem que criar uma rotina para as pessoas, inclusive nós, blumenauenses, entender que aquele lugar era um, era um lugar que a gente podia usar. E é o é. um lugar mais charmoso hoje total da aquela, total Aquela sim, vila, total. né? Vamos dizer assim, é muito bacana. Quando tu entra ali, tu já respira um pouco de festa é, vem a memória afetiva é bonito, né As
0: casinhas coloridas é. chameleão ali pô muito é exemplo
2: do que se fala agora de cobrir aqui uma avenida aqui numa rua aqui no centro a gente também tem sonhado com a associação lá cobrir uhum. né é, mas deixá-la não perder o charme do, arte, do desse arte, desse chameleão mas a, a, a gente falava na época que nós tínhamos é, já sabíamos do primeiro do primeiro grande desafio que era mudar o um modelo mental do, do empreendedor uhum. do, do turismo e o segundo é, é que a gente precisaria é, de alguma forma é, levar o Blumenauense para lá. Uhum. Uhum. Eu não consigo fazer implementar alguma coisa aqui que eu diga assim, é bom para o turista se a cidade não comprar. É, não dá para fazer não, isso. Eu pelo sabe. menos não consigo enxergar. Sim. E foi nisso que a gente apostou e acreditou. E eu eu adotei uma estratégia é, de me, vamos chamar assim De me infiltrar nas entidades uhum. Entendi Sim. É, Me colocar à disposição para associar A CIB, CDL Amp, Convention Bureau Porque é Aproveitar toda a oportunidade Para uhum. falar daquilo, para claro. falar do, da ideia Para falar dos uhum. projetos uhum. Para você vender essas ideias Sim. E aí foi que a gente conseguiu Ir se envolvendo é, Lembro que nós, o pessoal digamos... começou a ver com outros olhos na realidade sim, aquela exatamente aquela, aquela porque, região e, porque ele começa tem... a
1: trazer uma narrativa né para dentro sim, dessas é. associações o oh, que está acontecendo uh, isso isso aquilo coisas sim. que naturalmente não vai acontecer né sim. se alguém não for o porta-voz disso Sim,
2: e, e entender os papéis né a gente ainda tem muita confusão de, nas entidades do papel da entidade uhum. então as pessoas acham ah, o convênio o convênio não tem que promover o evento, ele tem que captar o uhum. evento. sim né? ele tem um papel muito é, é um é uma entidade internacional, um modelo aplicado e, 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 e forte no mundo todo. Uhum. Né? Você vai a. a bom, a própria Orlando, né? Uhum. Hoje, um dos convênios que melhor funciona no mundo é o convênio de Orlando. Né? Mas ele consegue olhar uhum. né, o conjunto. Toda a infra da cidade, então ele direciona, Pô, nós, nós estamos trazendo esse tipo de evento para cá, o uhum. que, que precisa ser feito? Então uhum. o Converge tem esse papel. Então a gente se envolveu também com o Converge, foram seis anos lá dentro, de, uhum. entre presidência e diretoria, e a gente conseguiu uma entidade que tinha 15, 16 contribuintes, hoje tem 200. Caraca, caramba! Mas deu uma nova roupagem. hoje uhum. E a gente entender que é, o turismo é, não é só... A cerveja. A cerveja ela é um ator importante. Uhum. Mas nós temos potenciais na cidade muito fortes, né? como a saúde. O turismo econômico é, é muito tudo, forte. É. Né? É. Então, nós somos referência hoje em. Em transplante em várias hum, áreas ah, total, é, no Brasil. Isso que eu ia dizer,
0: Várias especialidades e, a gente tem aqui os, os melhores sim.
2: Então, por que não você investir nessa área hum. também? Então o ele tem esse papel, né? O turismo tem esse papel, esse jeito. De você vai
0: identificar né, as oportunidades sim. e o que pode ser explorado para. O turismo capitais, esportivo,
2: né? Eu, eu lembro assim, hoje, hoje, se você fizer isso, é crime. Mas nós vivimos aí há cinco, seis anos atrás, que nós tínhamos hotel que não aceitava. É, um, um casal LGBT. Uhum, uhum. Uhum. Isso é
0: brincadeira, né? Era,
2: era, era, era um outro momento. mas sim. sim, sim, sim. Para uma cidade que quer ser um, um, um destino turístico. Quer ser aberta, não né? tem é, como. Tinha né? Que, é, 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 lógico, tem que erradicar é. isso, né? Lógico. Então a gente enfrentou isso na minha época de, de, de presidente do convênio de receber denúncias desse tipo Caramba. e sentar com o um proprietário do hotel e dizer: cara, ou você muda, ou você muda, ou você muda. Porque, ou você muda que você vai entender dessa forma. Você uhum. muda de segmento, mano. Você, muda cidade, você, muda você muda de cidade, você muda de mundo, mundo. Né? Muda é. de mundo é. né? Então essas coisas todas fazem com que a gente é, tenha uma acabou tendo uma, uma participação maior. Vamos atrás de resgatar e fazer acontecer a instância de governança participando uhum. ativamente disso uhum. né? E é claro, ao entorno estão acontecendo coisas, é, entidades que funcionam muito bem, como a Vip de Pomerode, uhum. que é um case, né? Verdade. Interessante, funciona muito bem a tem uma relação muito boa com eles. E, ao mesmo tempo, os nossos negócios... Né, quando Evoluindo. Evoluindo, graças é, a Deus. Você falou
0: da cerveja, né? que, a cerveja, que é, o turismo de Blumenau não é só cerveja, não né? tem não, muito mais, que... mas investiste. Como é que nasceu isso? investimento numa
2: cervejaria. né é que esse aí para abrir a cerveja Blumenau? A primeira situação que aconteceu foi dentro do festival. Lá começou. lá Acho que nascer a cerveja Blumenau foi uma consequência... E, e alguma oportunidade uhum. Porque quando eu, a gente fez o festival Ele deu muito certo no primeiro ano Nós entendemos que é, Eu sou uma pessoa que consome pouquíssimo álcool uhum. né? Mas mais problemas de saúde Eu desde muito pequeno Eu tenho problema renal uhum. Então eu tenho que tomar muito cuidado com sal Com álcool né? Então muito muito, né? Desde 12, 13 anos eu tenho problema renal E aí a, Quando nós fizemos o festival e deu muito certo eu precisava entender desse produto. Uhum. E aí a gente foi fazer algumas pesquisas, fomos para a Europa, é, entender no Brasil o que estava acontecendo, porque a gente estava fechado no mundo aqui e achava que, meu Deus, só tem a Isma, né? No sim, mundo, sim, sim, né? sim. E de... ela já
1: pegou todo, né, tipo, na cabeça da, da gente, a gente falou, cara, ah, não, agora a Aisema já fez sim, o que tinha que fazer, não pronto, tem mais
2: espaço. Né? E achava que era só eles, é. e na verdade. Ele, nós temos que ser eternamente gratos ao que eles fizeram a família exatamente. mas é, eles eram uma parte Parta desse inicial. processo uhum. vamos entender e percebemos que tinha muito potencial uhum. muito potencial tanto é que eu continuo dizendo que nós temos muito potencial para mais uns 20 anos ainda conseguir continuar crescendo uhum. o que cada vez se exige mais é profissionalização é, profissionalização. Uhum. é amadurecimento e entender que não tem espaço para quem não tem eficiência Total. não tem mais espaço então ter produto de qualidade não é mais um diferencial, né? Então quem não tiver serviço também nesse conjunto e uhum. entender o que você para que para que você veio, né? Eu e aí a gente foi evoluindo nesse processo. Uhum. Até porque ah, é um veio... mercado
1: muito competitivo, né? Tem um muito, mercado ali, muito. quem quem o, Sim, tem o, os... os gigantes, né, primeiro. Isso. Que domina com dinheiro infinito, mercado, ainda. Com né? <risos> dinheiro infinito. É, e
2: a gente, uh, as coisas foram foram acontecendo, né? e a gente hoje, na associação do, do Vale da Cerveja, que eu estou presidente, a gente tem falado com muita muita ênfase isso. É, eu não preciso levar o meu, meu produto para o mundo. Uhum, uhum. O mundo tem que vir até mim comprar uhum, meu produto. Uhum. E o que que eu faço para ser esse cara que atrai? Que atrai, né? Uhum. Então, eu falo bastante, nós temos algumas, algumas marcas aqui na região... Pequenas, mas com produtos maravilhosos. Uhum. né é, Por exemplo, a Blauberg de Timbó, a Bergheim de Timbó, a Bord de Timbó, né? nós temos a contenda em Blumenau, tem várias outras menores aqui, outras nascendo agora. Uhum. E, e aí eles perguntam: ah, mas não vai ter espaço para todo mundo? Não, você não precisa ser grande. Não tem, não tem a não ser que você tenha muito investidor, uhum. muito investimento, e saiba que é, vai ele vai ter consumir. Sim. Uhum. Né? Porque como é que você vai enfrentar um leão que tem 60% do mercado? Uhum. Sim. Né? É, a verba de marketing dele de um, um dia deve dar o tal faturamento de uma década.
1: <risos> é verdade.
2: Né? Ah. São 15 bilhões de litros que o Brasil produz. 60% disso é 9 bilhões. Converta isso a um preço médio de 10, vê quanto é que ele fatura, e joga uma margem bem, bem baixinha de 1,5% ou 2% de marketing, vê qual é a margem dele. Meu Deus. Sabendo que 95% dos clientes não impede nada. Uhum. Ele vai concentrar isso em 5, ele direciona para onde você, ele quer. Frio. Então, se ele quiser destruir o restante, destrói. É. Né? Então, por que, que a gente acredita que tem espaço? Porque para eles crescerem, nós temos que crescer também. Porque o caso já disse: ó, eles não podem comprar mais. A uhum. MAMBEV é, não pode comprar mais, e saturou. Uhum. Né? Da, da, o famoso. Como é que chama? É? é o monopólio, né? Monopólio. gente cria um monopólio em cima disso. Né? Então, então a gente teve que aprender, teve que crescer, teve que... Eu hum. acho que isso é um alerta, até que eu já te ouvi
1: falar, é que tem que entender também com quem tu está guerreando, né? Porque às vezes o, o, o que acontece geralmente nessas cervejarias é que elas guerreiam entre si. Né, de, de brigar entre si em vez de buscar um mercado que é ainda tão grande. Né? Que, de, que, que hoje o mercado de cerveja artesanal é, é, não sei se 6% ou 7%, ele é pequeno menos, ainda, né? é menos, dá para crescer muito. Isso, é né? é, né? isso, muito quando, nós,
2: quando começou a pandemia, você falava em 2, dois, 2,5%. Dois uhum. né? eu, eu, eu acredito, tá? eu, nós não temos ainda pesquisa, né? a escola está... Disse que talvez até final do ano ela tenha uma pesquisa. Eu acredito que a gente perdeu 50% na pandemia. Sério? Sim. Eu achei é, que ia falar o contrário. Por causa Não. de
0: bares e restaurantes fechados? É. Né? Ah, Porque total. nós
2: estamos, as, as artesanais, estão muito ainda, é, e é bem natural isso, né uhum. focadas no evento, uhum. ah, entendi né? no bar e restaurante. A
1: forma de marketing é o, e o, é o bar e restaurante, evento.
2: E, e é. É, às vezes não é nem nem uma estratégia uhum. é uma necessidade, necessidade. sobrevivência dizer, né? exatamente é, é básico é. Né? porque eu hoje com uma uma panela em casa uhum. e um barril eu vendo cerveja uhum. sim sim se eu quiser engarrafar já tenho outro custo sim se eu quiser colocar na lata eu tenho outro custo uhum. é. então eu fico no barril claro né uhum. o barril eu eu faço todo o projeto eu faço, sei lá é, produzo 500 ou mil litros por mês, eu mesmo entrego, eu mesmo recolho, eu mesmo lavo o barril. Uhum. A garrafa eu não consigo. A garrafa tem um, toda uma estrutura. Né? Uhum. Eu preciso ter, um, no mínimo, algumas condições de um laboratório muito pequeno, mas tem que fazer. Então, eu dependo de mais investimento, de mais pessoas, e isso eu não consigo ser competitivo. Antes da pandemia, e até um pouquinho antes, né? Uh, o, as grandes não tinham descoberto a, as duas palavrinhas mágicas, né? Uhum. e eles descobriram. Pô, agora, ah, eu quero saber quais são, é, é. também quero saber agora. <risos> e nós fazíamos, nós colocávamos o preço que a gente queria, uhum. porque eles não tinham descoberto isso ainda. né? Uhum. E essas duas palavrinhas é um malte. Uhum. Eles descobriram. A palavra, eles as palavrinhas
0: mágicas, puro malte. Puro, malte. puro malte. E o marketing hoje está inundado é por, de puro malte. Né?
2: É, é puro malte, o meu é puro malte, o teu é puro malte. Uhum. Agora, por que, que o meu é puro malte... Eu vendo a 10 e o teu tenho que pagar 25. Sim. Pronto, o mercado já diz, ó, não pago mais 25 para ti. É. Aí você que estava bem acomodado, né? ah, não te importava se pagava 3 reais a garrafa, ou, ou, o vasilhame para vai em outro lugar. Pronto, agora você vai ter que vender. A... Ah, eu aceito pagar 12, uhum. mas não mais 25, uhum. 12, 13, uhum. porque o outro também é puro malte.
1: Uhum. Esse mercado não, não seria um mercado que faria muito sentido se fundir mais? Eu, eu sei que é, é difícil, né cada empreendedor tem a sua vaidade, cada cada sua vaidade tem a sua história e assim por diante. Mas não, não, não se tornaria um pouco mais competitivo, tendo em vista ainda essa situação de um gigante tão dominador e que agora ainda descobriu o, o, a estratégia mais monte. forte de marketing? Sim. Não faria mais sentido?
2: É uma das... É das premissas da nossa associação uhum. tem acontecido alguns né a a Seanstein, né uhum. com a com a Living e com a com a Season de uhum. Porto Alegre eles fundaram a CBCA uhum. numa numa tentativa ele teve aqui contando essa, essa de, história de ser mais competitivo uhum. não não tem informação se está trazendo o resultado uhum. lógico que coincidiu com a pandemia então talvez tenha afetado um pouco. Tem dado uma Mas feada. é uma, uma boa expectativa. É, porque tem duas coisas que, obrigatoriamente, você vai precisar é, consorciar. ou Você tem que aumentar, melhorar muito a tua eficiência. Uhum. Que é a compra uhum. do insumo. Uhum. Você tem que melhorar muito. É, os processos nem se fala, né? Uhum. É, e o segundo é a logística. Uhum. Como é que eu faço o meu produto chegar... Para distribuir, né? Como é que eu distribuo isso, né? Talvez Sim. não
1: fundiria a marca, mas fundiria dois, os dois aspectos. né? Exato. Criariam cooperativas de compra e cooperativas de, de logística. Sim. É, é na um verdade, sentido? a gente
2: tem começado a discutir. E aí, de novo, a gente vola, volta lá com aquela minha fala do, da Vila Germânica de 2008. Né? Uhum. Meu modelo mental. Uhum. Sim. Ah, nós vamos sentar aqui e eles vão comprar garrafa. Poxa, mas tu vai comprar 5 mil garrafas e... Poxa, está sabendo que eu... Que eu, que eu em vasilhos, 5 mil garrafas. Pronto, uhum. sabe meus números. Uhum. Né? Então, é, essa é a mudança que vai ter que acontecer para gente, a gente crescer. Hoje, por exemplo, eh, se tu for. Vou eh, dar dois modelos aqui de Blumenau. Se tu for no Biervilla e no Angelone, que eram as casas que mais tinham diversidade de cerveja há uhum. tá, dois anos atrás. Muito provavelmente. O Biervilla tinha mais de 120 Caraca. cervejarias diferentes lá. E o Angelone. Talvez não tiver 120, mas sim, aí mais Eu de tinha 40. Bastante, é. Tem mais de 40, 50, 60, uhum. talvez. Se tu for no Angelone, tu vai encontrar 5 ou 6. Uhum. Tu não vai encontrar mais quase ninguém de artesanal. É mesmo. Pode ir lá verificar isso. Poxa. Né? É tu, negociação com a marca? Se tu for no Biervilla, daquelas 120, tu vai encontrar 22, 25 no máximo. As cervejarias não conseguem mais ter Entendi. o produto. Elas, elas, muitas delas não conseguem mais invasar. Não conseguem mais comprar, isso, comprar o vasilhame. Poxa. É, dificuldade de, de ter produto. A, a, a matéria-prima né, matéria também. Né, a garrafa. E quando você consegue, o preço é punitivo. É proibitivo. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, nós... É, eu, eu só consigo comprar, eu tinha um prazo para comprar a garrafa, que ele era na faixa dos.. Eu comprava uma, uma carreta uhum. e eu pagava em quatro boletos, né? De 15, 30, 45 e uhum. 60. Uhum. Ótimo. E eu tinha um, pre, um projeto de venda uhum. do comercial que meu preço, meu prazo médio de recebimento era e o maior volume no 7. Então dava 11, 12 dias meu prazo uhum. médio, <risos> médio de recebimento. E na garrafa, hoje eu
1: tenho menos 3. Na garrafa. Tu tinha um fluxo de caixa positivo Sim. e inverteu-se completamente. Sim, exato.
2: Por quê? Porque é, lá, pro, pra, só tem duas ou três fábricas no Brasil, eles dizem, tu paga, três dias depois tu encosta aqui para carregar. Hum. E se você não tirar a tua cota, e aí eu tenho cota lá né, para tirar, Ainda é, isso. tu perde a tua cota e aí alguém vai pegar a tua cota. Sim, está numa fila. As pequenas todas perderam. Porque ah. teve um determinado momento que elas não tiraram a cota uhum. deles, todas perderam. Aí o preço, se eu pegar... deles, ah, E eles nem querem mais que você vá lá buscar um pallet ou dois pallets. É a carreta que encosta lá e carrega e pronto. Ah, o pequeno, diz, olha, para te atender, eu tenho distribuidores naquela região. Só que eu, na distribuição aqui, se eu pago lá R$ 1,50 uma garrafa, aqui eu vou pagar R$ 3,20, R$ hum. 2,60...
0: A associação não podia atuar nesse sentido aí, de, é, é, de ajudar?
2: É, ideia é. é, a gente. E, é. Mas aí, de novo, né?
1: Como eu, toda associação, eu vou até adicionar a pergunta: como toda associação ainda existe essa situação do, 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 do desinteresse? Eu sempre brinco, não é nenhum interesse, é um desinteresse. Até pela tua fala antes, né? Poxa, o cara, eu vou lá comprar 5 mil vasilhames e o cara vai saber que eu produzo 5 mil. Sim. O que isso tem a ver, né? É. E, 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 e o aspecto que tu falou de 2008, que eu acho que é, é super importante aqui, né? Ninguém está pensando em agora. Estão pensando Tô na cervejaria brumeriana. em 40
2: anos. Exatamente. Né? E
1: Exatamente. E, e, que história que a gente está montando? Né?
2: O, o mesmo que eu falava lá em 2008, 2009, quando a gente falava do turismo no né, médio e longo prazo, uhum. eu tenho falado agora na, na, na questão da cervejaria. Uhum. Eu, com, eu comentava há pouco ali embaixo, encontrei o Silvio Zimmer aqui na, uhum. na recepção, e falava que da nossa. Da, da, do último. O último maluquice do, da nossa associação, a gente acabou de criar um instituto uhum. da associação para que a gente possa, de alguma forma, uh, trabalhar num, num terceiro grande problema uhum. das pequenas cervejarias, que é a mão de obra. Né? Não tem mão de obra qualificada e, você, e nós, não conseguimos, nós não conseguimos comprar. Entendi. Nós não conseguimos comprar um profissional. Claro. Comprar o passe dele. Uhum. Um Quanto uhum. é que você ganha lá? Eu quero Sim. Que, não, não, é impossível você comprar uhum. isso a não ser algumas raridades que, é, tipo a gente conseguiu trazer um cervejeiro fantástico mas porque ele é, nós estávamos no lugar certo na, na hora certa, certa no momento certo no <risos> é, no momento certo aqueles <risos> acasos é. que ele estava ele, ele entrou em pânico a família no Rio porque uhum. eles entra a casa dele a cervejaria todo dia ouvindo o trabalho ou voltando tinha tiroteio. Imagino. E, aí no filho, Ele levando o filho para a mulher para para ganhar o bebê no, no hospital, só numa, numa, um barrado num tiroteio, ah. uhum. ele não voltou mais para casa, não estou embora, para o sul e pronto. E a gente ficou sabendo, mas é, são raridades, sim, são fatos... Sim, né? é um caso isolado. É, isolado. Então, qualificar. né? E, então, a associação, através agora do Instituto, a gente quer de alguma forma é, fazer com que a gente crie, desenvolva em algumas parcerias Escola Cerveja de, de Malte, uhum. Senai, Sebrae. Capacitação. Capacitação técnicos. Uhum. Né? É, daqui a pouco, pegar o filho do nosso motorista, uhum. que tem lá 15, 16 anos, uhum. e ajudá-lo. Porque ele já vive. Plantar esse meio. uma sementinha é, lá, né? Ele já vive no nosso meio. Uhum. Né? Ele já sabe como é que o pai dele trabalha, Sim. ele conhece a empresa. Então, daqui a pouco. E ele, ele não precisa. preparar ele para ser motorista? Não. Eu quero que ele seja, daqui a pouco, o um engenheiro químico, o um engenheiro de alimentos o financeiro, o comercial, ou na produção, uhum. né, ou no invase, mas é qualificar essas pessoas. Então, a, a nossa proposta para o pro mundo da cerveja ela é maior do que simplesmente agora, a gente tem um crescimento agora, E porque eu eu, eu bato muito nessa tecla. E, e eu me sinto bastante responsável, Rafael e Pancho, é, por carregar esse sobrenome de cerveja glomeral. Uhum. É. Né? e eu, eu, tenho, eu e o Lissi conversamos bastante disso, né por algum motivo, e eu acredito nisso, a, o universo quis que eu e ele fôssemos os responsáveis por isso. Uhum. Porque não tem muita explicação esse nome ficar, cento e na época, 165 anos, ninguém tem registrado isso, uhum. esse nome, não, sendo Blumenau... Se fala tanto em cerveja, Sim. há tantas Castauna. décadas, <risos> e ele não ter sido registrado, ele não ter sido colocado em prática. É realmente meu E um detalhe, é, ter, ter um CNPJ há mais de 30 anos, né, desde 80... E, nossa, mais de 40, 81, lá uma empresa registrada e nunca ter produzido. Sim, né? Que né? entendi. Então, de repente, chega a gente e caras, ó, esse aqui é de vocês, faz acontecer. Né? então e fizeram. Né? Eu, eu penso fizeram. em a, a nosso papel de... de de olhar para frente e como é que nós vamos ajudar uh, daqui cinco anos, que eu já vou estar cansado com esse projeto, vou querer outro, uhum. ou já estou aposentado, quem, quais outras marcas vão ajudar a, a, a capital da cerveja, o Vale da Cerveja, a continuar forte, a ser esse impulsionador do turismo. Uhum. Sim. Porque a gente é um agente disso. Dentro, na própria cadeia produtiva da cerveja, a gente é um agente. Sim. Né? Sim. Mas eu tenho o designer, eu tenho a, a tampa, eu tenho a garrafa, uhum. eu tenho o, a parte de equipamento. Nós somos uma indústria metal-mecânica muito forte na nossa região. Sim. E nós Somos tínhamos, referência também é, nisso. Eu tenho e... falado isso há muito tempo. Em, em 2016, um, para trazer um especialista em fazer uma, uma, uma... abrir uma válvula solenoide, que é uma coisa muito simples, uhum. você tinha que buscar em São Paulo, buscar em Bento Gonçalves. De de Hoje as pessoas fazem aqui. Sim. Né? Então, tem muita, muita coisa dentro da cadeia produtora de cerveja e dentro do, da cadeia do turismo, que é onde ela tem uma, um ênfase maior, uhum. para se fazer. Sim. E a associação, o instituto, a gente está trabalhando muito nesse aspecto. Como contribuir, como envolver as outras partes. A gente está encaminhando
0: para o final, Valmir? É, passa rápido demais, a gente Mais. não se dá conta, né? Mas antes do Rafael fazer as perguntas que ele tem que fazer, ele faz quatro perguntas no final sempre. Eu queria que rapidamente fizesse um raio-x aí da, da cerveja abdominal Quantos funcionários tem hoje? Quantos rótulos? É, capacidade de produção. E sobre o
1: laboratório? Isso. Tens um laboratório é, agora lá, temos.
2: né? Então, a gente em 2019, nós começamos em 2016, final, então tem cinco anos agora de, de planta. Uhum. Começamos com 45 mil litros já estrangulou, fomos para 90, e em 2019 estrangulou, sabíamos que 20 em diante não teríamos mais como atender. Uhum. É, fizemos um investimento no final de 2019, finalizamos a compra, contratamos as compras, um investimento mais ou menos mais 3 milhões, uhum. é, daí só a parte de tanques, né? e o que transformaria o nosso projeto com capacidade para 300 mil litros. Caramba, passava de 90 para 300. Para 300 porque nós tínhamos a toda, todo o restante ele estava pronto já. Uhum. Né? Só fomos investimento, investindo em, em tanques é, e numa pequena máquina de invasão de lata que ainda não, que estão estartando agora, testando agora.
0: E hoje desses 300 que tem de capacidade quanto é
2: produzido? 120. 120. Tem, 120. tem uma margem boa. Tem, aí, tem uma cara. margem boa. Acredito que de agora até janeiro a gente deve ultrapassar os 150 e eu espero não baixar mais esse número, final do ano que vem chegar nos 200. Quantos rótulos da cerveja Blumenau? 16. 16. Poxa, e vocês, 16. vocês fabricam
0: para outros também?
2: Nós, nós hoje temos é, rodando algo em torno de 60 rótulos. Caramba! Porque são mais 16 da Hemer, uhum. né? Caraca. Aí tem Brudertal, Alemão Batata aí que também é uma marca Sim. que está no nosso guarda-chuva. A gente está relançando agora a Pomerode, uhum. né, que a gente comprou de volta. É, e acabamos fazendo o registro da marca, então a gente deve lançar um, uma pequena Manano em Pomerode no ano que vem. Estamos buscando um parceiro lá. E lá será um Brio uma casa pequenininha. Então a planta hoje tem na faixa dos seus 50 funcionários. Temos um CD em Blumenau, que atende Jaraguá, Brusque Rio do Sul, esse triângulo né? uhum. Que hoje representa 60% Do nosso volume. É, temos um CD em Camboriú, Que daí faz o o Temos um CD em Maringá, E daí a gente acabou de, de comprar parte we a part of the software. num a um projeto e acabamos a a parte dos sócios lá. Então é uma outra planta lá, chama-se little Vai se transformar num num braço da Blumenau, mas lá também tem capacidade para a little Certo. Então, lá só a então, hoje, hoje a Blumenau está com essa estrutura. É, esperamos só a Blumenau aqui, só aqui, faturar esse ano na faixa, faixa dos 15 milhões.
1: Poxa, que bacana. É, o, então, que é, bacana. é muito caro tu, tu ter uma. eu fabricar uma marca? Não. É, é fabricar. Confundir lá, stressou, é. É, é, é private label, né? Para mim, fazer um private label com a cerveja de Blumenau não é algo a, a, não, absurdo. Não, não é e nada. O, talvez o valor é difícil né colocar mas é, é um, um pedido mínimo para isso
2: nós tínhamos um pedido mínimo até lançarmos a incubadora de 2.500 litros uhum. né é, se converter em garrafa meio das mil garrafas ah, né legal. É, porque fa quem faz private label normalmente quer a garrafa ou a lata para se vender ou você... é
1: é mais um é, um, é mais promocional mais geralmente promocional, Sim, né? é. Exato. então
2: Exato. nós fazemos tem construtoras que pegam conosco tem Não. tem mercados para aniversário tem, tem vários que fazem e aí a gente é, entendeu que pela demanda de pequenos é, de pequenas receitas de pequenas hum. ideias... Que, dá, que teríamos que montar uma incubadora. A
1: incubadora não um, laboratório, incubador né hum,
2: é, E era um sonho, um sonho nosso, antigo, né de ter em Blumenau uma incubadora. Aí nós fizemos também um investimento, né, colocamos mais uma grana lá, ela está prontinha e está rodando. Fizemos já quatro testes e, e o Instituto vem vem a reboque disso. É, a gente vai lá dentro saber como é, ajustar processo, deixar a receita competitiva, deixar ela atraente e deixar numa condição de preço que ela se torne que Sim. ela consiga buscar mercado. E temos laboratório que nos dá a condição de, de, de todas as prerrogativas de qualidade, de uhum. padrão. Uhum. E aí o Instituto, via parceria com a escola, vai dar outra parte. Sim. Saber se o teu projeto ele tem... É, um bom viés financeiro, uhum. se você está preparado para ter fazer o comercial dele, se você está preparado né? para depois a fazer toda toda a parte de habilidade do projeto, uh, além de fazer boa cerveja. Uhum. Fazer boa cerveja não é difícil. Difícil é fazer repetir a mesma receita e fazer ela chegar com competi com competitividade na, 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 no na mercado gondola, é.
1: na Posso? Por favor, vamos faça tá, as quatro perguntas, lá, quatro bom, se fosse empreender <risos> para ele está mais fácil hoje, tá? É. Se você empreender em algo totalmente diferente, que o Minzanete faria,
2: eu continuaria, turismo, um eu continuaria no turismo. Eu continuaria no turismo, mas é, é, hoje é, tem algo, algumas coisas que eu vejo que o pessoal faz com muita propriedade, que são essas como é que eles chamam, né? Essas, essas operadoras de consignado eu acho uhum. que não tem nada nada não, o mais um cara de uma
1: startup me ofereceu ontem é. um investimento numa startup de Curitiba
2: eu acho que não tem nada assim mais mais tranquilo de você gerenciar pelo consignado em si uma boa gestão é, mas hoje os meus valores humanos não me permitem mais fazer isso é, <risos> é, eu eu sofri muito é, é, e falo assim de coração é, no período que eu é, estava na blue Bluecred quando eu, eu via uh, eu, eu, eu ficava muito irritado quando eles ampliavam uh, nível de, de permissão para você uh, travar na folha desconto de uma salida de parcela o hum. acesso da, o acesso. da, da, da. É, isso é isso é terrível uhum. é, e você, você não está ajudando as pessoas sim é no sim. fim em, então, você terrando, você está ela. enterrando é, as pessoas então é, é, é voltar para um projeto desse não me não me faria já mais não faz mais, sentido, não, não, né? não faz mais sentido não faz mais sentido para minha vida e mas aí é, é, um, é um segmento que dá muito resultado mas eu 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 gosto muito o de... homem
1: das planilhas ainda olha esse lado é, 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 o coração tá, né,
2: talvez a idade vai fazendo isso mas eu eu gosto muito da, do setor de gastronomia legal né acho que a gente encontrou Pô, já um... investe né? tem o seu é, porco é, 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 tem Bervila. Tá... a gente tem um, ali uma coisa gostosa eu, eu vou fazer hoje à noite um um grupo de sócios lá do Tabajara, um jantar harmonizado né legal. então são essas coisas que sabe que é, um, é uma coisa gostosa de fazer porque você está trabalhando com a, a alegria das pessoas é um momento é, legal, né? é um momento legal então tem uma
1: responsabilidade né porque sim, sim. ele é uma experiência incrível né cada vez mas, mais a, a
2: gastronomia mas... dentro da área do turismo é algo que eu, me encanta bastante beleza quem você admira ou quem foi um mentor é... Eu, eu falava da outra vez e continua e sempre sempre vai ser né. Ah, hoje é a pessoa que que é o meu alicerce, que é o a, é a minha esposa. Legal. Eu, eu... não mudou não mudou não, nem de esposa <risos> não houve nem... uma briga dali para cá é. <risos> é porque assim né. É, ela ela não é uma pessoa é, uma uma empreendedora de sair desafiando. Uhum. Ela é um isso isso eu faço uhum. né. E, mas ela é a base né? ela é a base e ela é uma contestadora né ela, ela, deve... é, ela faz a pergunta faz certa. faz sentido é. É, eu, eu costumo dizer né e é, puxar
1: o volume de vez em é, quando é, vem
2: é, para cá é, calma é, você não precisa saber a resposta você tem que saber qual pergunta fazer Perfeito. <risos> perfeito. então e ela e ela ela conosco né ela tem uma habilidade muito grande de fazer as perguntas certas não. e como eu sou muito reflexivo aí você puto, às vezes eu tenho uma certeza faz aquela pergunta eu saio de casa porque eu começo muito cedo na empresa né uhum. hoje eu fui para a empresa seis e meia aí tu vai então, toma café às seis horas tal aí ela pega aquela perguntinha que se deixa deixa mais uma noite né não tem, <risos> amadurecendo não tem ali. conselheiro melhor que o um bom Maria. então ela é esse é esse é essa
0: ela atua em todos os negócios Zanetti
2: ela ela é muito administrativa uhum. né ela ela não pode cuidar de pessoas né Porque ela é muito coração <risos> Então a gente não deixa ela cuidar de pessoas Mas ela faz um meio de campo muito legal uhum. Ela tem uma, uma, uma condição De abraçar muito forte as pessoas uh, Mas ela nunca demitiu ninguém Na vida dela, nunca vai demitir Isso daí que tem que fazer sou eu Na verdade é aquela coisa assim, demais de puxar a orelha Ela é né, muito mais zona, né? Mas nesse sentido de sempre acreditar que as pessoas não fazem nada por mal. Uhum. E hoje em dia não dá mais para ser assim, né? Claro. Mas ela é a pessoa que é, o, é a estrutura. Né? É o, e nós que você deve conhecer ela, ela tem uma alegria contagiante. Uhum. Legal. Contagiante. Então isso faz com que Renove, é, né? a gente é bom, esteja tá junto há um quase total. 40 anos. Um dia
0: não muito bom, né? Chega em casa, tem a esposa com esse astral, é muito sim, bacana, sim, né? sim. É Muito bacana.
2: Fala bastante.
1: Diga. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Pela resposta anterior,
2: casar não vai ser essa. <risos> é, eu acho que uma, uma, uma dificuldade... Eu, é, eu sonhava que a minha... A, quando a gente começou a construir esses projetos... É, eu sabe aquela história de você é, às vezes olhar assim e, e tá fazendo uma reunião e conversando de repente com o teu filho achando assim Pô, eu estou qualificando ele eu estou uhum. preparando ele preocupado então, com o futuro é, dele e dos negócios né? dele os negócios e chega uma fase que tu começa a pensar no teu sucessor uhum. né não que você não queira fazer mais nada né minha, minha esposa sempre fala é, eu nunca vou parar uhum. né mas a gente tem que desacelerar, claro, tem hum. que tanto é que a está com uma consultoria pensando agora é, nessa na, na, futura, uhum. na futura administração na operação
1: né? executiva, né? É,
2: porque primeiro que são vários projetos e segundo que é, é o tem que acontecer dessa forma, uhum. que tem que estar tá profissionalizado e, e talvez a não é uma decepção é um eu tinha uma expectativa de, que de trazer para a filha para negócio, os negócios é, e ela fez um fez um curso numa outra área uhum. uh, hoje é tecnologia ela, tecnologia. Não, não, ela, não, ela não, foi para área da saúde startup área da saúde. É, e, e, e aí não se adaptou na área da saúde ela depois fez especialização e está conosco né uhum. mas é, a gente, não é o mundo que ela queria também entendi né então isso ficou um pouquinho mas não é uma Pode um ser mundo, uma transição, um, não aí. não o mundo não parou por isso e, e a gente respeita muito isso, né? Uhum. Ah, as
0: escolhas né, das pessoas. E né? as, as
2: linhas, às de...
1: vezes, não se cruzam nesse momento. Não. Talvez em algum momento uhum, elas tornem a se cruzar. É, exatamente. Às então, vezes, informações que a pessoa busca fora também lá no futuro. Quando talvez cruzar essa linha, vão, vão ser importantes naquele momento. A gente de evolução. tem visto
0: aqui, Valmir, muito genro assumindo um, o negócio do Solu. Muito. A
1: gente né? falou né? com o dono da Miller, falamos com o da. da, da... que é?
0: Eu não lembro agora, mas eu sei que o, tem é, da Metisa histórias. também.
1: Mesma coisa? É, mesma coisa. É. Então, tu, daqui a é. pouco, tu vai perceber que alguma coisa vai acontecer lá que vai fazer é. sentido. Desculpa, desculpa. Minha <risos> chefe chef mandou perguntar. É. Então, se você se encontrasse com 19 anos, o que, que você falaria, falaria para você mesmo?
2: Tava no BESC já. 19, Besk Eu tava no BESC já indo para Florianópolis, acho. Hum. É. Cara, com 19 anos, né? Tipo, indo para Florianópolis. Eu fui o gerente mais novo para entrar em Blumenau. É, 94. Olha só, BESC-194 tinha 200 funcionários, meu. 200 estagiários. Meu Deus. Umas, uns 40 postos de serviço. Então, nesse posto de serviço tinha um, um de segurança e uma pessoa da limpeza. Então, uns quase 500 pessoas. Que data tinha? 31. Meu, é, é, 31. E falando Mas, de, volta, de dinheiro, né? Volta falando.
0: a pergunta, volta a pergunta. Bom. O que o Valmir Zanetti diria ah, para o Valmir Zanetti de 19 anos? Estou <risos> <risos> dando bronca aqui. Está acabando, é o tá
2: acabando, desculpa. Cara, vai mais devagar. <risos> vai mais devagar, boa. Vai devagar, o mundo não vai acabar. Vai acabar já. Mas a gente
0: tiver muito sereno, acho que está tranquilo. Assim. É. Acho que... Eu, é. eu
2: processo bem, eu acho uhum. que eu processo bem. Né? Essas, essas, essas demandas todas. Sim. Uhum. Eu já fui mais sereno do que. Ansioso,
0: né? porque, meu Deus, tocar esses negócios todos paralelamente, isso, para mim, desencadearia uma ansiedade gigantesca. Eu não, não e consigo.
2: eu sou extremamente tímido. Eu sou extremamente tímido. Hoje, hoje eu, eu, eu aprendi a. a se eu precisar ir para cima de um, um, um microfone e falar para claro. mil pessoas ou cinco pessoas, já fiz isso e faço com, uhum. mas mas não é o teu lugar, né? começo, não não é o meu é, lugar, eu sei. e foi foi com muito desafi me desafiando demais que eu consegui fazer isso ah, de, da, da primeira vez ficar parado e é, né, hoje não, Boca né? seca não do direito. E assim direito. é, você vai às vezes para frente de um a gente está negociando agora alguns contratos grandes aí, às vezes vem pergunta numa reunião postando passado então mas é, hoje eu diria que vai mais devagar. Mais devagar. Dá um tempo, né? Não sem pressa. Acabar, sem Maravilha. Pressa.
1: Vamos. Mir, obrigado demais ali por tirar teu tempo, de verdade. Mais uma vez perdão por tudo e que aconteceu retornar, aí, de retornar, gravar retornar de novo, é... Né?
0: Isso é o mais importante. Então, Espero que não precise da também. terceira
1: vez, né? Pessoal, fica aí. É realmente uma história incrível, extraordinária. Comente aí o que você achou. Acho muito importante poder comentar. É, compartilhe compartilhe com você essa que história que eu acho é incrível. Aí. Obrigado mais uma vez e, por tirar o tempo e vir aqui falar um pouquinho.
2: É sempre muito gostoso. É,
0: Contar a história é, é bom, né? É bom relembrar, é bom, né? É bom, é eu, bom
2: relembrar. Hoje de manhã eu estava conversando com alguns colegas. Eu Numa das minhas pandanças por aí, eu eu, eu eu parei de jogar futebol muito cedo por causa do problema do joelho. E eu, me achei técnico. <risos> né? E aí, numa cidade que eu trabalhei, eu vi o técnico de um, de um time lá, e a gente ficou campeão municipal. Uhum. E fez 30 anos agora. Daí a gente tinha marcado durante a pandemia para fazer um show assim lá. Daí hoje de manhã o pessoal falou: ó, oh, vamos reativar o grupo, e onde... ano não foi no 30, vai ser no 31, vamos continuar. Então, essas coisas, é gostoso de falar Sim, de, de, com do que a gente viveu. Porque são coisas que não tem preço. Né? Total, uhum, com total. certeza. Total. De Panche, novo. Obrigado.
0: Muito obrigado, Rafael, também. Obrigado a você que acompanhou até agora. Não se esqueça, se inscreva aí no canal Real Rafa Silva. É, aciona a sineta aí para saber quando a gente vai ter outras entrevistas. E siga arroba realrafasilva no Instagram. E com pancho BR. Com, BR também. com BR. Acesse pancho.com.br. vamos fazer também. um teaser
1: aqui. Com... Vai vir umas notícias novas que você vê de Menal Só o Pancho <risos> vai ter exclusiva, tá? Só o Pancho exclusiva. Gente, uhum. obrigado Valeu. mais uma vez. um abraço. Daqui a pouco a gente volta.
0: Float.